0: Bom dia, meu querido, minha querida, a paz esteja no seu coração, amém? Amém, amém. nesse domingo que estamos na presença de Deus isso é tão bom para nós, não é? Orar, pegar na mão de uma pessoa que crê como nós, nos sentir acolhidos e abençoados aqui, é maravilhoso. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, mas eu queria, antes fazer uma oração com vocês, uh, todo mundo sabe que dia é hoje, dia 20 de novembro? o dia da consciência negra. É um dia em que a sociedade lembra né, de que a, ela precisa caminhar, ela precisa avançar em alguns assuntos humanos e pertinentes à vivência humana nesse planeta, nesse país. Como igreja, eu acredito que o Evangelho, ele traz a verdade para nós, e Jesus nos ensina de que todos nós somos iguais diante de Deus. E se somos iguais diante de Deus, também somos iguais diante dos homens. Não foi exatamente isso que a gente ouviu a semana passada? Né? Que nós somos indivíduos e nós somos iguais. Eu tenho certeza que se você serve a Jesus de todo o seu coração, quando você se converteu a Cristo... O Senhor tocou na sua alma, no, no, no seu senso de valor, na sua visão de mundo e você passou a enxergar o ser humano como ele enxerga e como você é enxergado, amém? Nisso nós padronizamos, nós sabemos que todos somos iguais. Não somos pessoas que precisamos descer a sepultura para nos sentir igual a todo mundo, porque a sepultura nivela todo mundo, não é verdade? Nós podemos fazer isso em vida, e eu queria nesta hora fazer uma breve oração, porque ainda que o Evangelho seja libertador e ele o é, às vezes resquícios de uma velha vida, resquícios e às vezes como Jesus disse para Pedro, Pedro quem já foi lavado pela palavra basta somente lavar os pés. Às vezes em caminhar por esse mundo nossos pés se empoeiram. E nós, às vezes, nos contaminamos ou nos permitimos contaminar com conceitos que não são conceitos do reino de Deus. Eu quero orar nesta manhã pelo nosso país, mas eu quero também orar pela Igreja de Cristo Jesus, por mim e por você, para que no nosso coração nós possamos ser filhos da luz e enxergar o próximo como alguém igual a nós que não haja barreiras de nenhum de nenhuma natureza, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu quero eu tenho certeza de dizer, eu acredito que o racismo por cor não é algo que permeia a igreja de Cristo nem a nossa vida. E se porventura seus pés nesta manhã estão empoeirados com relação a esse assunto, você tem a oportunidade hoje de pedir perdão a Deus e falar para o Senhor lavar os seus pés, lavar você, para que você possa enxergar como Ele enxerga. Amém? Você me acompanha nessa oração? Vamos orar. Senhor, nós queremos neste dia em que a sociedade brasileira se lembra de que há uma enorme dívida a ser quitada, a ser paga, com relação à escravidão de seres humanos que foi feita aqui, e por frutos e resquícios que até hoje permeiam esta sociedade... Nós queremos, de alguma maneira, te agradecer, porque, ainda que eles não te conheçam, eles têm olhado para isso e têm tentado, Senhor, tentado é, trazer luz, trazer a verdade sobre esse assunto. Mas, como igreja, nós queremos nos apresentar diante de Ti e queremos te agradecer porque o Teu Evangelho nos abre os olhos para verdades para verdades que nunca podem ser tiradas de nós, de que nós somos todos iguais diante de Ti, e que nós devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, Senhor ajuda-nos a caminhar nessa verdade, nessa luz, e se porventura houver em nós, Senhor, ainda, ainda a sujeira de onde nós fomos tirados, se ainda habita em, em nossos corações qualquer tipo de discriminação, eu peço que o Senhor nos abençoe que pela Tua graça, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos lave, Senhor. Porque nós somos Teus e nós queremos andar na luz como filhos de Deus. Obrigado por nos colocar nesse patamar, obrigado por nos ajudar a enxergar como de fato e de verdade as coisas são e isso só Jesus pode fazer e fez por nós. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Bom, gente, vamos ler a Bíblia? Que tal? O que você acha da ideia? Amém? Quero que você, por favor, abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós vamos meditar nos Evangelhos hoje. E eu quero que você abra em Mateus 22, do 15 ao 22, tá bom? Nós vamos meditar nessa Palavra de Deus. Amém. Então você abre o seu aplicativo, você abre a sua bíblia e dá uma olhadinha do pessoal que está do seu lado, ela está acordada? Se ela dormir assim, se ela cochilar, você, você dá um, assim, sabe o cotovelo? Você dá na boca do estômago, que ela vai acordar, nem sentada ela vai conseguir ficar, ela vai ter que procurar ar e ela não vai dormir, amém? Você me ajuda nisso? Você ajuda o Espírito Santo nisso? Amém, estamos aí, amém Co é, Atenção colocada e cotovelos preparados amém. Vamos lá Ou eu posso fazer diferente Se você cochilar, eu posso chamar você pelo nome Que tal? Eu vou falar, olha Você pode acordar, né? Aí você... Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus Assim diz a palavra do Senhor e assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus De acordo com a verdade Sem te deixares induzir por quem quer que seja Pois não te seduzes pela aparência das pessoas Sendo assim, dize-nos Que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes por que me tentais hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os impostos, os tributos. E eles lhes mostraram um denário. Então lhes indagou, de quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe, de César. Então lhes afirmou, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Amém? Amém. A gente, quando pensa... E eu queria começar com essa introdução. Quando a gente imagina Jesus no seu ministério, de três anos, a gente pode imaginar que as coisas se aconteceram assim. Ta, 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 uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E as coisas não foram assim. Foram se dando no dia a dia... A cronologia, às vezes, que os evangelhos mencionam, ela não é uma cronologia exata de dia após dia, mas é de eventos que foram acontecendo. Mas, no geral, ela pega do começo do ministério até o fim do ministério. Mas esse recheio entre, entre o nascimento e a ressurreição de Jesus e a ascensão dele aos céus, existem muitas coisas que foram se dando. E uma das coisas que, me, que me, me fascina em Jesus é os diálogos que ele travava. Não, não tanto com as pessoas necessitadas, com os sinceros de coração, com aqueles que chegavam a ele mesmo, como a, a, a mãe da menina endemoniada, como Jairo, como outros que chegavam para perguntar, para pedir... Não tanto, mas, principalmente, para mim, o que me chama a atenção é quando os religiosos daquela época, aquelas pessoas de comando, aquelas pessoas de voz, chegavam para ter embates com Jesus. Porque uma coisa é nós nos aproximarmos de Jesus para receber dEle, para ouvir dEle, para perguntar para Ele. Outra coisa é chegarmos a Cristo, Jesus, para embates de ideias. E haviam grupos de pessoas que eram peritos nisso, e eu gosto, porque é como se eu me sentasse numa arquibancada e visse, a, e visse lá, sabe? Aí a gente fala, é vixe em cima de vixe, é eita em cima de eita. As respostas que Jesus dava, os caminhos que ele fazia no coração daquelas pessoas quando chegavam para ele com perguntas capciosas. Na época que Jesus viveu na Palestina... Era uma época de muito tumulto social, você sabe, as coisas não eram tão fáceis assim, não era, sabe, o judeu daquela época não era um povo homogêneo, eles não eram como muitas pessoas acreditam hoje, muitas igrejas acreditam que era a nação de Israel, que era o povo do Velho Testamento, não, não tem nada, era muito diferente. E eu quero trazer para nós hoje um, um fundo, um pano de fundo da situação histórica, social, em que Jesus vivia com aquelas pessoas, quando você lê os evangelhos, você vai descobrir que existem algumas classes de pessoas em que a Bíblia sempre está mencionando, o primeiro deles são os saduceus, já ouviu falar deles? Já leu na Bíblia sobre eles, não é? Eles estão ali, então o que são os saduceus? Eu quero que, antes de falar dos saduceus, deixa eu te explicar uma coisa. Na, nessa época aqui, a Palestina era dominada pelo Império Romano. Então, eles... eles como é que isso se deu? Era assim. Ah, vamos lá. 63 a.C., antes de Jesus nascer, os judeus da, da, da Palestina estavam em pé de guerra por questão de sucessão. O rei deles havia morrido, depois a rainha sumiu e esse rei morto, aí tinha dois filhos e esses dois filhos começaram a disputar o reino de uma maneira tão, tão pesada. Eles estavam à, à beira de uma guerra civil. Foi quando tiveram a brilhante ideia de pedir que os romanos fossem como que um interventor ou um árbitro para que pudesse... É, Ajudá-los a encontrar um caminho que não fosse de, desbandar no, num conflito interno. A partir daí, o Império Romano entra e daí não, não saiu mais. Aí, quando Jesus está agora aqui conosco, nesse tempo, o Império Romano ele, ele era o, o dominador de grande, de grande parte do mundo conhecido, inclusive da Palestina, onde o povo judeu habitava era essa situação. Então, quem eram esses judeus que estavam ali? Então, os saduceus. Os saduceus é um partido religioso dentro do, da comunidade judaica. É, eles, eles atuavam na política, na religião e na economia. Eles eram como que uma casta na, na, dentro dessa, de, desse, desse patamar. Eles eram um, considerados uma classe superior, uma classe social superior. Não era qualquer um que era saduceu. seu. Eles eram descendentes de Sadoque, um sumo sacerdote lá do Velho Testamento, e eles, eles tinham um, um certo status por fazer parte de, de, desse segmento. Eles, eles, em sua grande maioria, eles eram sacerdotes. Os sacerdotes daquela época de Jesus, eles eram saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Presta atenção. Eles não acreditavam na ressurreição do morto, dos mortos e não acreditavam que existia anjos. Para o saduceu, o homem morria e terminava. Eles tinham uma profunda influência da cultura grego-romana, por isso, eles tinham alguns pensamentos desse tipo. Eles eram favoráveis à presença romana na Palestina. E, logo, eles, é, eles também eram favoráveis a, a se pagar o tributo e pagar o imposto. Esses são os saduceus. Aí a gente vai depois olhar uns outros, que eram os fariseus. Quem conhece os fariseus, levanta a mão. Então, não estou falando de hoje, daquela época. <risos> os fariseus, né? então vamos lá, o fariseu é a palavra em si lá do hebraico, que eu não conheço nada, mas que fontes seguras falam, que, que significa mais ou menos o sentido de separados, então, os fariseus, eles ultrapassavam os limites religiosos e eles defendiam que queriam ter posições como a liberdade de poder atuar em questões políticas e sociais. Eles também queriam a parte deles. Lembra que os saduceus eram a elite, aí vêm os fariseus, mas eles também queriam ter essa, essa prerrogativa de agir politicamente e socialmente. Eles, de, eles defendiam e praticavam uma rígida observação da lei. Eles eram aqueles que pegavam a Torá, o Velho Testamento e ficavam em cima mesmo. E ele também, eles, tinham uma, eles pregavam uma elevada vida moral e eles eram, muito, eles eram os defensores e conservadores das tradições do povo judeu. Eles defendiam com unhas e dentes isso. Então, eles se baseavam na Torá, na Palavra. Eles eram pessoas que é, queriam, de todo jeito, manter as tradições e eles defendiam uma vida moral altíssima. Era a característica deles. Os fariseus faziam parte do Sinédrio. Quem já ouviu falar em Sinédrio? O sinédrio era um conselho religioso supremo. Era o Supremo deles, né? um Conselho Religioso Supremo, composto de 70 a 71 membros. Então, o Sinédrio era composto por fariseus. Eles se associavam a qualquer grupo político que lhes concedesse a liberdade política que desejavam, pois eles não tinham um poder político independente. Então, o que eles precisavam fazer? Precisavam se associar com quem tinha para poder, lá no meio ter também. Era isso que eles faziam. Eles eram, eles eram a parte da, desses... Esse, eles eram um grupo muito próximo ao povo. Diferente dos saduceus, que era uma linhagem de sacerdotes que ficavam mais separados, os fariseus, eles iam e eles iam para as bases. Eles, eles tinham contato direto com as pessoas eles eram acessíveis e eles estavam sempre no meio do povo. Eles tinham os escribas, aqueles que transcreviam a palavra, a Bíblia, que eles tinham, né, o Velho Testamento, a Torá e Profetas, tinham os escribas que transcreviam, então, sempre eram os fariseus. Eles também tinham isso. Eles criam na ressurreição, eles criam nos anjos e eles aguardavam a vinda do Messias. Está percebendo a diferença de fariseu para saduceu? Eles eram contra a ocupação romana e eles eram contra o pagamento de impostos. Eles não queriam, eles achavam que o povo de Deus tinha que ser, estar debaixo de uma autoridade religiosa do próprio povo, sem a interferência de nação estrangeira, e nisso eles não abriam mão também. Então, eles eram muito diferentes dos saduceus. E aí tem uma terceira classe de pessoas que serão os Herodianos. Ó, no nosso texto fala dos Herodianos, tá bom? E você vai entender por quê que os Herodianos se juntaram com os fariseus para irem conversar com Jesus. Os herodianos, eles defendiam a dominação romana, eles eram completamente favoráveis e eles eram, inclusive, os colaboradores de manter as coisas como estavam. Eles estavam a serviço de Herodes, de uma maneira bem clara, e eles eram ferrenhos, perseguidores de qualquer tipo de discurso entre o povo que mostrasse um indício o mais leve possível de uma insurreição contra o domínio romano. E eles ficavam despreita. De eles ficavam ali porque eles defendiam, eles eram aliados mais do que os seus, e eles estavam ali mesmo como uma guarda, sabe? Para olhar tudo e não permitir que houvesse nenhum tipo né? de movimento que se levantasse contra o domínio romano. Você gostou da explicação? Deu trabalho. Eu fui atrás de para quem ah qual é a fonte? Eu fui a, eu, eu, a fonte então a fonte não é dicionário bíblico minha fonte não foi isso minha fonte foram teses de mestrado e doutorado né da PUC da USP de gente não, entendeu então é coisa documento é documento aí tem aquela minha veia de historiadora né para quem falou, porque falou, onde foi, qual é a fonte? Qual é a fonte? Então, a fonte é isso. você entrar no Google acadêmico, você vai encontrar, se te interessa o assunto, você vai encontrar muita coisa boa, muita coisa mesmo que mostra, tá bom? Então, a é fonte é muito confiável, você pode ter certeza disso. Bom, isso traz luz Aquele versículo que fala assim, no versículo 15, olha aí. E assim se afastaram os fariseus, você está vendo isso? Tramando entre si, como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações? Eles queriam pegar Jesus no pulo, nas declarações dele, na fala dele, certo? Então, os fariseus mandaram seus seguidores, lembra que os fariseus, tinha bastante gente que os seguia, tá bom? Porque eles eram os mestres da lei, eles ensinavam, eles falavam. Então, mandaram seus seguidores, juntamente com quem? Você é preguiçoso, preguiçosa. Olha na sua Bíblia a resposta. Com alguns Herodianos, Olha que coisa interessante. Você sabe aquela coisa, quando se tem um inimigo em... Quando você... Quando se tem um inimigo em comum, os, os inimigos se unem. Já ouviu falar sobre isso? Presta atenção. Os Herodianos eram contra né? tudo aquilo que falasse de emancipação de Israel do Império Romano. Os fariseus, ao contrário, não, eles eram contra o domínio romano. Só que para ir contra Jesus, o que, que eles fizeram? Se juntaram, se juntaram e eles vão. E quando eles chegam, ele... aí eu quero começar a dizer algumas coisas para vocês. Quando eles chegam, eles não chegam. É, colocando Jesus na parede eles não chegam brigando, eles não chegam falando eles não, eles não são hostis muito pelo contrário eles chegam cheios de elogios para Jesus se você lembrar eles falam assim ah, mestre já começa a chamar Jesus de mestre sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixar e seduzir por quem quer que seja, pois não, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Ou seja, eles começam a chegar bajulando, mas também, ao mesmo tempo, dizendo assim, você não é um dos nossos. O seu discurso é só seu, não nos inclua nisso. Então ele fala assim, ah, o senhor não, não, não vai pela aparência, porque o fariseu amava a aparência, não é isso? Não foi essa a crítica de Jesus a eles? Vocês amam os primeiros lugares, vocês amam as orações nas praças. Amam aparecer. Então já falo, então o Senhor já não é isso, né? E, e o Senhor é íntegro, íntegro, ensina o caminho de Deus. Ou seja, também não é como Herodiano que se associou a Roma. O Senhor se mantém íntegro, se mantém. Mas o Senhor é sozinho. Olha, a primeira lição que a gente aprende na prática da nossa vida. Eu quero dar um conselho a você: fuja de pessoas que vêm questionar você. Te bajulando não é elogiar. Elogiar é uma coisa, bajular é outra. Elogiando e fuja de pessoas que não são diretas, não que elas querem, que elas vão contornando para enredar você. Seja para convencer você da ideia dela, seja para ganhar você em algum argumento, ou seja para colocar você em saia justa. Você entende o que eu estou falando? Aprenda com Jesus. Fique atento a isso. E não seja essa pessoa também. Seja uma pessoa honesta nas suas relações. Seja uma pessoa honesta quando você aborda alguém. Seja cortês, seja educado, seja gentil, mas seja, acima de tudo, honesto. Eu quero perguntar uma coisa para você por conta disso e disso. Eu posso? O que é que você pensa sobre isso? Porque eu tenho dúvidas, o meu posicionamento é tal. O que é que você pensa? Seja honesto, gentil, se você quer, de fato, conversar com alguém. Mas se você quer convencer uma pessoa, também seja honesto nisso. Diga, você pensa dessa forma? Eu gostaria de saber por que você pensa assim. O que leva você a pensar essa é a melhor maneira de a gente se relacionar com o nosso próximo. Segundo, a gente aprende de Jesus e desaprende dos fariseus, e desaprende da, dos, daqueles que, dos herodianos que tinham segundas intenções. Bom, quando eles chegam para perguntar para Jesus, os elogios, eles são a introdução, porque eles queriam pegar Jesus no pulo, Preste minha atenção. Se ao responder a pergunta deles, que foi uma pergunta relativa à vida política daquela época, da vida social daquela época, eles queriam que Jesus, se, de alguma maneira, ficasse preso a algum tipo de discurso. Que ele fosse ali enredado, diz a Bíblia. Porque se ao perguntar assim, é lícito pagar tributo a César? E eu quero falar para você, os tributos romanos não eram nem um pouco suaves, viu gente? Eles eram pesados, pesados, pesados. E é uma outra história para a gente conversar, mas a coisa era bem difícil. Se Jesus falasse assim, olha, ah, é, é lícito, é lícito, e ficasse só nessa pergunta. Aí o fariseu ia dizer, tá vendo? vamos te levar para o tribunal, porque você é a favor da usurpação de Roma, você é contra o povo, você, você se comprasse com isso e tal. Se ele falasse assim... Ah, se ele falasse assim, não, eu sou o contrário a isso, eu acho uma injustiça, não se deve fazer isso, os herodianos iriam correndo, correndo para César e dizer, César, tem um cara lá que está se, in... ele tá se... Ele tá se colocando contra a arrecadação de imposto, você quer ver um governante ficar doente, é uma coisa dessa. E eles iriam pegar Jesus de um jeito ou de outro. Sabe aquela coisa encomendada, aquela coisa baixa? Aquela coisa que você fala, como é que pode? Ou oh, como é que eles pensam? É assim. A gente pensa que essas coisas uh, eram, são coisas que atualmente acontecem ou, deixam, ou estão acontecendo, mas isso já acontecia sempre, sempre. E é nesse cenário que Jesus estava, de uma maneira assim, nesse, nesse tumulto, você imagina a Palestina, você imagina essas divisões todas, tantos discursos e tantas coisas. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus, conhecendo, sabendo, Aquilo que ele estava, o que eles estavam tramando, conhecendo a má intenção. Má intenção Eles não queriam aprender Eles não queriam conhecer Eles não queriam saber Eles tinham já a ideia Concretizada, eles já tinham o pensamento Eles já tinham o um lado Não era nada disso que eles queriam Eles tinham uma má intenção De fazer Jesus tropeçar Em suas próprias palavras Jesus sabendo disso diz A resposta que Jesus dá Que eu acho o máximo, ele olha Para eles e diz assim, por que vocês me tentam, hipócritas, Jesus já os classifica, Jesus os classifica, os dois segmentos, Jesus os chama de hipócritas, porque eles vêm com um discurso melado, um discurso, um discurso elogioso, mas a intenção era má. E isso é hipocrisia. Quando a gente mostra uma coisa que não é. Quando a gente fala uma coisa que não é, que não está no nosso coração. Quando a gente não é honesto com as nossas palavras. Quando a gente mostra ser uma coisa que nós não somos. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, classifica isso como hipocrisia. E Jesus é direto em. Dar esse título a eles. E Jesus vai dizer assim: Me deixa ver a moeda. E Jesus é Jesus, né, gente? Dá o maior orgulho de Jesus. Ninguém pega Jesus no pulo, ninguém, ninguém. E eles têm que dar moeda para Jesus. E quando eles dão a moeda, Jesus fala assim: De quem é a esfinge que está na moeda? É de César. Ah, então significa que esse dinheiro é de César? A figura é de César. A moeda que vocês usam é de César. Faz parte do sistema econômico desse império que, que governa. É, é isso mesmo? É. Então, Jesus diz assim, dá a César, então, o que é de César. O que ele quer dizer é o seguinte, se você está debaixo de um sistema econômico, social, você tem que dançar conforme a música. Tem que pagar imposto, vai pagar. Tem que fazer as coisas, vai ter que fazer. Dê a César o que é de César. Tenha uma esfera da sua vida que seja clara, que seja uma esfera social, uma esfera econômica, e que não dá para fugir disso. Ou quem gosta de pagar imposto de renda aqui levanta a mão. Ou não dói no seu coração. Cada centavo que você paga porque a gente gostaria de ver o dinheiro ir e vir, né? mas o dinheiro só vai. Ou você gosta de pagar imposto na cesta básica? No alimento básico que a gente precisa comer. Eu pagar imposto é uma coisa, você pagar é outra, aquela pessoa que tem uma condição financeira melhor é outra, agora aquela pessoa que está debaixo do viaduto é outra. Mas todo mundo paga. A gente não gosta muito disso. Mas o que a gente vai fazer? A gente pergunta a Jesus, o que, que eu faço? Jesus vai dizer assim para você, dai a César o que é de César. Não tem o que fazer. E ele disse isso para aquele povo tumultuado, aquelas diferentes opiniões, aquela coisa toda. Ele fala, simples assim. O sistema financeiro é esse? Dê a César o que é de César. Ele poderia ter parado aí, mas obviamente ele não parou. E ele diz assim, dai a César o que é de César. Mas ele continua, ele diz, dai a Deus o que é de Deus. Tanto essa resposta foi tão, tão contundente e completa, que a Bíblia fala que ao ouvirem tal resposta, eles ficaram perplexos. Ah, porque ele os desarmou e ele falou verdades tão profundas que a Bíblia fala que eles se afastaram dele e se retiraram. Você sabe quando dá aquela resposta que a pessoa fica sem ter o que dizer? A Bíblia fala, eles se afastaram, você imagina isso, de susto. E for embora, porque não tinha... Vai, vai argumentar o quê? Vai falar o quê? Porque Jesus Cristo lhe traz dentro dessa afirmação dele coisas tão preciosas, que servem para mim, servem para você, porque serviu para lá, vai servir aqui e vai servir no futuro. Meus queridos, como pessoas, como viventes na terra, como aqueles judeus eram, como nós somos hoje, nós vivemos num mundo num mundo social, num mundo concreto, num mundo de pessoas, no mundo de suas leis, no mundo de seus, de, de, das questões sociais, questão diante de nós. Nós não somos eremitas, nós não somos pessoas que podem pegar todo mundo junto e sumir, viver num monte, em comunidade, sem lei, sem nada humana. Não dá, nós temos que conviver com isso. Nós somos pessoas que temos que transitar nesse mundo agora a questão é Jesus não nos deixa cegas não deixa a gente largado meus queridos, se há lei nós temos que cumprir se há imposição nós temos que estar debaixo da imposição numa vida em sociedade não tem a prerrogativa de fazer do meu jeito do seu jeito como aqueles judeus não tinham essa prerrogativa. Eles chegam para Jesus. Os, os, os fariseus queriam fazer do jeito deles, queriam quebrar aquilo que estava sendo feito. E Jesus, na, na resposta, ele é claro em dizer, Dai, a César, o que é de César? Viver em sociedade implica, implica, não fazer o que eu quero, mas implica em fazer o que é, deveria ser, né? bom para todo mundo, ou aquilo que vem de cima para baixo. Não existe outra forma de se viver na Terra. Não existe lugar que você vá, que não tenha um tipo de governo, que não tenha as suas leis, que não tenha... Não existe. Sempre foi assim. E foi assim desde a antiguidade. A gente tem o código Amurabe, a gente vem vindo pela... Sempre foi assim, sempre foi assim. Tanto assim que até o próprio Deus, quando ele era o rei de Israel, quando Israel era regido teocraticamente, ou seja, diretamente de Deus, Deus deu a Moisés aos dez mandamentos. Deus deu uma lei social, financeira e religiosa. Os, os, Deca... os dez mandamentos, eles implicam isso. Como se vive numa sociedade, como se vive para Deus e como se vive economicamente. Se você analisar, você vai perceber. Então, é, isso faz parte. E a gente tem que entender isso com a mente do Senhor Jesus, para termos paz. Amém, meus irmãos? Para ter paz, para a gente falar amém. É assim, não vai mudar, sempre foi. E Jesus fala para mim que eu devo dar a César o que é de César. A gente tem que compreender essas coisas. Em segundo lugar, ele diz, mas dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele traz as duas esferas da vida de um ser humano de uma maneira muito clara se por, por um momento nós temos que pensar na nossa vida social, a nossa vida econômica a nossa vida política nós temos também que pensar e entender a nossa vida em Deus e quando Jesus diz, dá a César o que é de César a César nós devemos dar obediência civil, meus irmãos e minhas irmãs Nós temos é, obediência civil significa vivermos de tal maneira em sociedade que possamos colaborar para o bem comum você entende isso? Esse é um princípio básico da sociologia, né? do estudo das sociedades. Viver de tal maneira que a minha vida não seja um tropeço para o outro. Mas Jesus não falou isso, que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Não é? Eu devo pensar, a Bíblia fala assim, não tenha em vista somente o que é seu, senão também o que é do outro, amém? Pense, se nós tivéssemos a palavra, ela já nos bastaria para isso. Se aquele seu vizinho que toca música alta, que não respeita ninguém, que acha que ele está na casa dele, ele é dono de tudo, se ele conhecesse a Bíblia e ele entendesse que Deus fala assim para ele, olha, não tem apenas o que é seu, mas leve em conta também o que é do outro, ele ia baixar o volume da música dele, amém? Aí você fala assim, mas pastor, ele é crente, põe hino, então chama a polícia. <risos> fala, eu quero sossego. <risos> Eu estou brincando, tá bom? Mas é ou não é? O que é bom para mim, nem sempre é bom para o outro. E se não é bom para o outro, eu faço só para mim. E é isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus fala. Então, se há esse lado social, Jesus diz assim, mas há um lado. A César, então. A César, obediência civil. A César, uma vida em sociedade, um olhar para o todo. A César. A prerrogativa também, de escolher representantes, de, de lutar por algumas, algumas questões sociais que são relevantes para você. Tudo isso é César. Mas aí Jesus fala, mas a Deus. É uma coisa, e você tem que sair daqui hoje com isso no seu coração, que é só para Deus que nós damos e não para César. A devoção do nosso coração. Só para Deus. Ninguém, ninguém pode receber, ninguém, a, de, a sua devoção. Devoção no sentido de alma, do mais primário amor, de ser devoto, de se voltar completamente. De, de enxergar Deus como você não enxerga mais ninguém. O Senhor de todas as coisas. O seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Ninguém pode disputar essa devoção. E é isso que Jesus estava querendo dizer para eles. den a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. E sabe de uma coisa? César, a so... e quando eu falo César é a sociedade, esse mundo, é o que Jesus está dizendo, não quer as coisas de Deus. Não quer. Porque é outra esfera, é outro caminho. Trata da sociedade de homens, da pluralidade, dos pensamentos, de toda uma sociedade que vive, não é homogênea, ela é diferente entre si. Minha família não é igual à sua, não é verdade? Que dirá uma cidade como Ferraz e Vasconcelos? Quanta diversidade há! Que dirá o estado de São Paulo? Que dirá o Brasil? Que dirá o hemisfério sul que pertencemos? Que dirá o globo? Que dirá toda a humanidade? Que a Bíblia fala assim, de toda a tribo, de toda a língua e de toda a nação. Nós somos tão diversos. Então, César não quer devoção. César quer a obediência civil, essas coisas que falamos. Mas, às vezes, nós podemos cair em armadilhas na nossa vida e dividir devoção que pertence a Deus e colocar num outro lugar. Nós podemos, por exemplo, colocar uma, a devoção que nós devemos a Deus numa outra pessoa. Já ouviu falar aquelas coisas de endeusar pessoas, endeusar alguém, colocar uma pessoa tão importante? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu comecei a namorar com meu marido, então, as coisas na nossa vida aconteceram muito rápido. Da minha conversão a eu estar casada, foram três anos e meio. Da minha conversão a eu me formar no seminário, foram três anos. Você imagina. E quando eu o conheci, foi tão bom e tal, e eu orava a Deus, Eu acho que nem ele sabe disso, vai saber hoje, viu o quê? Então, assim, aquela... O que eu quero? O que eu quero que você me compre? Deixa eu começar a pensar. É, eu, eu, eu orava, eu falava, Deus, não deixa eu amar o Joel mais do que eu amo o Senhor, porque eu amava tanto. E eu não. tinha tanto medo no meu coração, de nova convertida. E eu orava sinceramente, eu falava, Senhor, não deixe eu amar o Joel mais do que eu te amo. Por favor, me ajuda a manter esse amor, esse afeto debaixo de controle, porque eu amo tanto, tanto, tanto. Às vezes nós podemos ser tentados a colocar uma pessoa num patamar de devoção tão alto que a gente, às vezes, uh, rivaliza a nossa devoção entre essa pessoa e entre o Senhor. Às vezes nós podemos colocar coisas é tão vergonhoso falar isso, né? Mas é o que nós somos. A gente pode colocar a ânsia de ter coisas, de conquistar, de trabalhar, de lidar, de fazer e fazer e fazer, mas que não é normal, sabe? Vai se tornando uma devoção. E certamente Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá. A gente pode colocar a devoção em, 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 no dinheiro, a Bíblia fala sobre isso, não é? A Bíblia fala que o dinheiro é um Deus, chama de mamão, não é isso? A gente pode ir passar a vida inteira nessa devoção e a gente às vezes nunca vai chegar, nunca vai alcançar, mas a gente está lá, correndo, correndo, que a Bíblia fala correr atrás do vento. A gente pode colocar a nossa devoção numa carreira, sabe? E essa carreira tomar conta de toda a nossa vida, de tal forma que não sobra espaço para mais nada e mais ninguém. A gente vai adiando coisas boas, coisas que poderíamos desfrutar e viver em função da carreira. Quem não conhece isso no nosso tempo? Não há tempo. Quanto mais se ganha, mais tem que se doar à empresa, ao lugar e tantas coisas mais e a vida passa, mas é uma devoção se adia, se adia momentos em, entre pessoas que amamos, a gente vai adiando, vai adiando, adiando adiando em função disso, sabe? Isso se não for controlado, se torna uma grande devoção. E eu não posso deixar de dizer que nós podemos fazer da política uma devoção. Uma devoção canalizar a tal ponto, a tal ponto disso se tornar mais importante do que qualquer outra coisa que a gente viva. A tal ponto de, se, de chegar no, no, numa entrega do coração, das emoções, da razão, de tudo, e tudo vai se resumir nisso, isso se torna uma devoção da nossa vida e a gente defende com tanta paixão, a gente defende com tanto, tanto amor, a gente defende com tanta convicção que a gente não faz para defender aquilo que nós cremos, aquilo que devemos dar a Deus. Às vezes não fazemos tanto para Deus como fazemos para uma ideia que agora nós estamos desenvolvendo e tendo. Porque quando se, fa se faz disso uma devoção, como em qualquer outro âmbito da nossa vida, o desequilíbrio se instala, porque Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César. Então, sim, a gente tem que pensar em carreira, a gente tem que pensar em, em ganhar dinheiro, a gente tem que pensar ah, na vida social, nós temos que pensar na política, sim, nós temos que fazer tudo isso. Mas lembrando sempre que nós estamos dando isso a César. Agora, quando a gente começa a pegar a devoção, o amor, a entrega, o compromisso maior da nossa vida. E a gente transporta para essas outras, a gente faz desse desse senso, sabe, de só a Deus pertence isso, a gente pega isso, e esse elemento de devoção a gente leva para essas outras áreas, óbvio que nós vamos ter perdas, meus irmãos, porque aí o desequilíbrio se instala na nossa vida. Pense a devoção pela política que vivemos, a devoção por esse, por esse ente que apareceu sobre nós e a maneira que agora se instalou, Quantos relacionamentos quebrados? Quantos corações partidos? Quantas famílias que não podem mais se sentar como se sentavam antes? Quanta violência, quanta dor, quanta tristeza, quanto susto nós estamos levando? Não me lembro de ter passado por coisas assim. Mas, no frigir de tudo, nunca imaginei ver a igreja tendo uma devoção maior a César do que uma devoção maior a Deus. Hoje, a palavra do Senhor vem para nos alimentar, nos alertar e nos consolar Damos a César o que é de César, mas nós não vamos deixar César roubar aquilo que é de Deus na nossa vida, amém? Somos de Deus, aquilo que dele recebemos, aquilo que temos, a palavra, o ânimo para continuar, o amor, sabe? O respeito, a dignidade do outro, porque se eu tenho, o outro tem ao respeito, sabe, pela, pela constituição da outra pessoa Isso é de Deus na nossa vida Isso é de Deus em nós E nunca ninguém pode tirar Nunca ninguém pode tirar Nunca ninguém pode chegar para você e dizer assim Olha, depende, a, a, a sua salvação não depende mais de Jesus Sempre dependeu, mas de hoje em diante não mais Agora eu olho para você e eu defino se você é salvo ou não pela pessoa em quem você votou. Eu não olho se você tem fruto do Espírito. Eu não olho se você tem uma vida em Deus, se você tem uma história de conversão. Eu vou te analisar e te reduzir. Eu vou reduzir a obra de Deus na sua vida na, dependendo... Para que lado você pende? Meus irmãos e minhas irmãs. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós repetimos tanto esse versículo e a gente está sendo roubado, morto e destruído. E nós não estamos percebendo. Dai a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Ninguém terá mais de mim do que aquilo que eu possa dar a Deus. Ele é o meu Senhor. Ele foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que perdoou os meus pecados. É Ele que fala para mim, eu nunca te deixarei jamais te abandonarei. É ele que fala para mim Ainda que os montes tremam Ainda que a, 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 sabe, as coisas saiam do lugar a, Os montes Eu permanecerei E aquele que, que confia em mim Não será abalado Que Deus nos ajude A dar a Deus o que é de Deus A sermos pessoas respeitosas como somos socialmente. Mas que há um limite na nossa vida. Para Deus é o meu melhor. Para Deus é a minha maior devoção. Só Ele é digno de receber isso de mim. E ninguém mais. E nada mais. Ninguém. Há um limite claro e colocado. Até aqui, daqui não. Aqui é terra santa, meu coração é terra santa, minha devoção é somente a ele, e disso ni, não abro mão. Dai a César o que é de César. Seja uma boa pessoa, seja um bom cidadão, seja uma pessoa respeitosa, cumpridor das suas obrigações civis, sociais, seja uma luz nessa sociedade. Mas, e mais, seja um homem e uma mulher de Deus. Identificado com o Evangelho. Que a gente possa dizer como Paulo diz, e quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Paulo trazia marcas físicas, nós trazemos marcas no nosso coração a circuncisão do coração, a certeza de que nós somos filhos e filhas da luz. Amém? Amém. O Senhor nos ama e por nos amar nós devemos dar toda a nossa devoção a Ele. Ele é o Senhor. E assim nós terminamos a palavra desta manhã. Amém? Amém. Que a gente leve no coração isso. E talvez... Se durante todo esse excesso que vivemos, tantas coisas, e ainda vamos viver pelo jeito, não sei. Que a gente possa olhar e dizer, Deus, se é meio a tudo isso, eu desequilibrei essa doação a César, Senhor, me perdoe e me ajuda. E se eu não desequilibrei, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me mantido e continue a me manter, porque eu quero que o Senhor seja sempre o primeiro na minha vida. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.